0: Je suis là pour parler, moi je suis là pour parler de moto, et vous aussi vous êtes là avec nous pour entendre parler de moto il me semble, salut à la maison, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez autant de plaisir à nous retrouver que nous, à vous retrouver, aujourd'hui euh, notre invité Pascal Fournier, tout de suite après l'intro, il va se présenter. Salut Pascal.
1: <rire> Ça va bien? Yes,
0: yes. Ouais. Fait que Pascal, euh, en compagnie de mon ami Marc-Antoine, pour une des rares fois euh, devant la caméra. Salut. Euh, Pascal, euh, je vais te laisser te présenter, mais vitement, euh, es un gars qui a une chaîne YouTube qui marche ouais. plutôt bien ici au Québec. Un YouTuber. Un YouTuber, est vrai de vrai. J'ai même ton collant sur mon coffre à outils, imagine-toi. Sérieux? Hein? Malade, <rire> hein? Donc, euh, présente-toi, tiens, présente-toi. Dis-nous,
1: euh, depuis combien de temps tu fais de la moto? Euh... Euh, ben, je fais de la moto, officiellement, propriétaire de la moto depuis euh, 1990. Euh, ben, je suis un YouTuber, mais je suis surtout un passionné d'art visuel, mettons, la photographie, la vidéo... Euh, puis de moto, ça, c'est même pas... C'est indiscutable. Donc, euh, j'ai jumelé ces deux passions-là dans ma vie.
0: Ah, c'est cool, ça. ben c'est un peu ce qu'on a fait, nous autres aussi. Pas mal, ouais. hein, Ça ressemble à ça, hein? Disons que...
2: Disons que c'est pas pour exagérer dans la flatterie, mais c'est un peu une des raisons pour qu'on s'est lancé là-dedans. Parce ouais. que nous autres, on, on voulait avoir euh, aussi notre voix dans le sur YouTube puis dans la moto, et puis euh, on, on voyait tes vidéos, on a dit bon ben on va faire euh, on va faire mieux que lui, Puis, <rire> on s'est retrouvé ça a à marché. essayer On se retrouve à essayer de faire aussi bien que ouais, toi finalement. Ouais, ça. Parce que finalement c'est pas mal plus difficile que ce qu'on s'attend. C'est
1: de l'ouvrage, mais c'est vraiment vie. professionnel ce que vous faites, c'est vraiment vous avez euh augmenter en qualité euh, rapidement, puis euh, moi, selon moi, vous êtes une référence au mais C'est bien, j'ai bien gentil, pour parler de
0: Oui, c'est ça, on est là ici pour, pour parler de toi et pour que tu nous dises, entre autres, quelle moto tu as eue dans ta vie de motard.
1: Oh, fait boy, j'ai passé de mémoire pour tout t'énumérer ça. Ça me prendrait une feuille et un papier, puis je suis certain que je finirais par en oublier. Euh, mais ça a commencé avec une Suzuki 750 GT 1975. OK. Euh, puis euh, j'ai eu une Goldwing que j'ai dépouillée de carénage, que j'ai installé un sidecar. J'ai roulé à euh, cinq ans, j'ai trippé avec ça. Euh, j'ai eu tous les styles. J'ai eu une sportive, une ancienne moto de course, d'un pilote de course que j'ai acheté. Je ne l'ai pas eu longtemps, mais j'ai eu beaucoup de motos, souvent deux, souvent trois. Euh, la moyenne de ma vie, j'ai presque toujours eu deux motos parce que je n'achetais puis là je les mettais à vendre. Puis la première qui partait, je gardais l'autre, je achetais un autre. Parce que je ne suis pas capable de me contenter.
0: <rire> ah, je te comprends. Et, euh, et c'est ça. Moi, Marc, il s'en achète pas deux, il prend la mienne.
2: Okay. <rire> et puis, ça me fait comme tout un dépisme.
0: <rire> Incroyable,
1: hein? Et puis euh, et puis tu roules avec quoi en ce moment? Là, euh, ben je roule une Suzuki. Ah, 2,50, bien. <rire> T20, 1966. On ne juge pas ces ben, Suzuki ben, quand même. Ben, on ne juge pas, <rire>
2: mais il faut que je dise quelque chose. Cette, euh, cette Suzuki-là, vous pouvez la voir sur la chaîne de Pascal parce qu'il y en a fait une restauration. C'est bien celle-là qu'on ouais. parle. Ouais puis c'est une série, moi, que j'ai adoré. puis quand la COVID a commencé, t'as arrêté pendant un bout de temps, évidemment, ouais. comme tout le
1: monde puis
2: c'était vraiment frustrant d'avoir le début, parce que là, c'était vraiment passionnant <rire> puis tout ça, ça a arrêté, puis là on, on se demandait si ça continuerait mais finalement, ça a fait une, une, une vidéo que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle raconte vraiment une, une histoire puis il y a vraiment beaucoup d'émotions surtout avec la, la finale, moi, ça m'a ouais. vraiment j'ai trouvé ça émouvant quand même, là
1: moi aussi. <rire> oui, C'est oui. sûr, oui. Même, euh, j'ai trouvé ça émouvant, le premier épisode qu'on est obligé d'arrêter à cause du début de la COVID. Oui. On était parti, euh, bon train, là, moi et mon ami Charles, euh, mécanicien qui m'avait offert, garde moi là, je vais t'aider à le restaurer. Oui. Euh, il m'a donné du temps, là, les samedis, qu'il recevait les clients à travers ça. c'était pas facile. Puis là, on se fait barrer ça euh, parce que... Euh, que je cette maladie-là. Là. Ouais. Puis on était un an presque jour pour jour avant de recommencer. Fait que ce que j'ai vécu pendant euh, plusieurs années avec cette moto-là dans des boîtes, là, j'avais encore changé les boîtes de place. Puis il était encore dans des boîtes dans un entrepôt chez Charles avec plein de motos. Puis là, les boîtes étaient encore déplacées. Fait qu'il fallait recommencer encore à fouiller dans les boîtes, à, à recommencer... Ouais à restaurer cette moto-là. Mais
0: ça prouve en quelque part que la moto, c'est une histoire de passion. On peut poser, euh, on peut, on peut euh, arrêter, on peut déposer notre passion pour x, y raison, la famille, euh, une embûche, des problèmes de santé, whatever, quoi, et y revenir plus tard avec Toujours autant d'intérêt et toujours autant de flamme envers le projet initial. C'est ça qui est la beauté de la moto, je pense, qui était peut-être un petit peu difficile à retrouver dans d'autres passions. On remarque que les passionnés d'autres choses ouais. me diraient peut-être le contraire, mais moi, c'est ce que je trouve dans la moto. Puis, il y a comme une espèce de lien. Moi, je pense, dans cette moto-là, le lien, on ne dévoilera pas toute la, la vidéo, mais je pense que c'est avec
1: ton père, il me semble. Ouais, c'est la seule moto que mon père a possédée acheté en 1966, c'est pas exactement celle-là, mais j'ai recherché cette moto-là pendant des années. Euh, pour moi, c'est important, c'est une valeur familiale. Pour mon père, ça lui dérange pas, papa, en tout il s'en fout. Il comprend pas <rire> ouais, pourquoi quand ouais, ouais. je tripe comme ça, mais étant passionné de moto, pour moi, c'est une valeur euh, inestimable.
0: Ben, c'est ça. Et on vous invite à aller donc découvrir la série de vidéos sur ta chaîne parce qu'elle fournit, n'est-ce pas <rire> Et euh... tous les liens vers les
2: différents. Euh... Euh, la chaîne, la vidéo, tout ça vont être dans la description de cette vidéo aussi.
0: Exactement. Mais à part cette moto-là, tu roules un modèle un petit peu plus contemporain. Oui, c'est ça,
1: j'ai dit ça pour euh, <rire> vous agacer. Là, mais, euh, je roule euh, temps plein une KTM 1290 R Adventure qui m'intimide beaucoup, qui est euh, trop haute pour moi. Il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas de moto trop haute. Mais pour l'instant, là, je trouve ça trop haut. J'ai essayé de la baisser, puis euh, là, je vais plutôt essayer de m'adapter. Oui. Je vais me faire étirer les jambes. <rire> ben
0: Toi aussi, ben tu as ben une, une chambre de okay. Okay. Ben Non Tu
2: oh, non, non, es, es en train ça... de nous dire oh. que tu vas sortir les talons
0: <rire> du garde-robe. <rire> on s'en va pas là, okay, les gars. Non, là. Non, ouais. Parce que moi, je dérape assez vite. Hein. <rire> pas juste en moto, mais dans ma vie. Donc, euh, mais je la ouais. trouve autre. Mais ouais. là,
1: euh, je veux apprendre là, euh, à renner cette moto-là. Euh, j'ai eu des Harley, j'ai eu des costumes longtemps dans ma vie. Que quand j'étais assis dessus, mes genoux sont pliés. Euh, là c'est tout un autre monde pour moi là.
0: définitivement, et le en route parce que tu fais du double usage avec bien ouais, entendu c'est une découverte de plus c'est ce que je voulais aller dire
2: toi mais, mais le, le, le contact avec la moto aventure ça a commencé quand même avec euh, un Vistrom 650 si euh, je me rappelle bien il y a
1: quelques années je m'étais acheté une DRZ400 okay. je l'ai acheté avec le but de l'avoir juste un mois okay. euh, tu sais de, de Têter, euh, disons ça comme ça, euh, les, com les commerçants, pour qu'ils nous prêtent des motos pour faire des road tests, ouais. c'est pas, pas facile, euh, non. ils n'ont pas confiance, ils ne veulent pas que tu Bien, leur Ils se font acheter beaucoup en plus. Donc, euh, je me suis acheté une moto pas chère en me disant « je vais la revendre ». Pour moi, c'était juste de l'argent qui dormait. fait que euh, Vu que je suis le propriétaire, je peux faire ce que je veux avec. J'ai dit « je vais faire deux vidéos avec », puis après ça, je vais la revendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai pogné la piqûre, vraiment. Sauf que la DRZ 400 euh, sur l'autoroute ou le grand chemin, c'est vraiment euh, C'est moins qu'idéal. Ouais. Oui. c'est pénible. Puis moi, euh, souvent, j'ai à rouler euh, sur l'autoroute d'un point A au point B. Donc, euh, quelques années après, j'ai racheté une V-Strom 650. Là, là j'ai vraiment tripé. Là. là, ça me permettait de faire les deux. Ça aurait été suffisant, j'aurais pu arrêter là. Mais euh, j'en veux une plus grosse, j'en veux une plus grosse. Euh, ben là, c'est ça. <rire>
0: ouais, c'est un peu. On, on regarde toujours celle qu'on n'a pas. C'est comme les femmes. C'est <rire> comme ça. ça que ça marche. Euh,
1: c'est pas juste parce que j'en veux une plus grosse, c'est que euh, je parle de moto là. <rire>
0: <rire> Précise, c'était bien important. C'est beau euh, <rire> Mais
1: c'est que j'aime faire des gros voyages, des grosses aventures, des gros road trips. Euh, mes gros road trips euh, avec ma conjointe puis tout le système de caméra drone, puis tout ça, ça me prend une remorque. Je pourrais le faire peut-être sans, mais moi, euh, c'est important pour moi. Euh, puis là, ben traîner, mettons, un deuxième passager, les valises chargées plus une remorque, ça prend un moteur. Ouais. Ça prend un moteur pour avoir un ouais. peu de plaisir. Là.
0: Effectivement, effectivement. Puis ça, c'est bien que tu ailles comme ça par là. Ça va nous amener avec le, le lien, de no notre deuxième lien, si tu veux. C'est YouTube. Donc, tu l'as dit, tu traînes des caméras, tu traînes, on a parlé, tu as une chaîne YouTube. Donc, euh, si on monte au début de ta chaîne, c'est quoi? Pourquoi tu as décidé un jour, comme nous, on l'a fait, de, de, de partager tes expériences sur YouTube?
1: Ben moi, je suis un consommateur de YouTube. Euh, ça a commencé parce que j'ai voulu restaurer, pas restaurer, mais j'ai voulu faire un bobeux avec une moto. Puis, euh, pour avoir des idées, des façons de, de concevoir une moto, fabriquer, modifier, ben, c'est le fun quand tu as des idées, quand tu as des, déjà des, des exemples. Donc, je consommais du YouTube. Puis, euh, là, euh, ça fait peut-être 13 ans, 14 ans, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait, mais je trouvais que ça, ça manquait. Fait que je me suis dit, quand je dois la construire, ben, je vais tout filmer ce que je vais faire. Puis je vais en faire une vidéo pour montrer au monde, pour aider ceux qui veulent faire comme moi. Fait que j'ai comme ça en dedans de moi de tout le temps vouloir essayer d'aider quelqu'un à faire quelque chose que j'ai appris à faire. Fait que pour moi, c'était comme ça. Puis je trippe un peu aussi euh, sur l'art visuel. J'ai été photographe euh, anciennement. Euh, donc euh, pour moi, allait... c'était juste normal de filmer ce que je faisais pour le mettre en ligne là. Puis, c'était pas, pas en tout prévu que j'aurais une chaîne YouTube populaire ou avec autant de vidéos. C'est juste que je voulais montrer ce que j'ai fait pour aider quelqu'un qui voudrait faire pareil.
2: Tu as dire combien de vidéos, là? 300, 350.
1: Bien, ils ne sont pas toutes. Euh,
2: pas toutes publiques. tout le monde,
1: mais ouais. j'en ai plus que 280, mais euh, je sais pas, j'en ai peut-être 270 là, qui, qui sont publiques.
0: OK. Puis. Euh... Quand on parcourt ta chaîne YouTube, on, on voit bien que, tu sais, oui, il y a la moto, il y a les autos, il y a, y a... tu as toutes sortes de champs d'intérêt. Euh, donc, à part la moto, l'auto, j'ai vu que, bon, tu parles de voyage.
1: Oui, à moto.
0: À moto. Jus un peu. Oui.
1: Un peu de voyage dans le sud tout inclus, mais c'est parce que je fais un voyage dans le sud tout inclus, c'est sûr qu'il faut que je le filme, là, mais c'est sûr que ma chaîne YouTube est concentrée sur la moto.
0: OK. Mais là, tu commences à avoir des problèmes de tuyauterie aussi, j'ai cru aussi. voir. <rire>
1: <rire> ben, c'est encore la même chose. J'aime aider les gens. J'aime euh, pouvoir dépanner quelqu'un. Il euh, y en a plusieurs euh, de mes abonnés qui savent que je suis plombier. J'en ai parlé à quelques reprises. Puis là, ben, j'ai souvent des gens qui m'écrivent hey, « J'ai un problème. » Puis euh, je les aidais. Mais à un moment donné, je manque de temps. Là, tu sais, là, je ouais. travaille à temps plein en plomberie. Je suis plombier. Euh, puis euh, la chaîne YouTube, c'est du temps plein aussi. Oui. fait que c'est un vrai. autre chiffre temps plein par semaine. Moi, chaque matin, je me lève, je fais des vidéos. Puis le soir, puis, ma blonde, elle va travailler le soir, je fais des vidéos. Donc là, en plus, il fallait que, fallait que j'aide, ou pas fallait, mais je me donnais le devoir d'aider les gens qui me posaient des questions en plomberie. Euh, là, je leur faisais des croquis, envoyais des photos, on va facetimer. c'était encore beaucoup de temps. Puis là, un moment donné, je me suis dit, garde là, je ne charge personne euh, pour ma chaîne YouTube. C'est YouTube qui me paye. Ou quelques commanditeurs, et partenaires comme Fly and Ride. Mais euh, là, euh, la plomberie, c'est mon métier. Fait que je vais faire quelques vidéos à l'occasion de plomberie mais je vais offrir mes services. Fait que là, les gens, s'ils veulent vraiment que je les aide, je vais arrêter de faire des croquis gratuits. Ouais. Ça va être euh, avec un taux horaire. Oui,
0: puis... oui. Ouais, ouais. Ben, à un moment donné, on ne peut pas tout donner non plus. On donne beaucoup de notre temps dans une chaîne YouTube. Marc, tu es bien placé pour le, pour le savoir, n'est-ce pas? Mal, pas? Ouais. donc euh, et Et... et, et euh, et tu le parlais, tu sais, toi, t'as quelques commentaires, tu as le droit de les plugger, hein? ça me dérange pas, je veux dire, <rire> c'est tes commentaires d'ITER à toi, puis euh, c'est bien de voir qu'on peut être appuyé aussi par... Euh, la communauté, puis par l'extérieur, parce qu'on va se l'avouer, euh, vendre la moto au Québec, euh, c'est pas évident, évident. Hein? Euh, les commanditaires, ouais. ils nous courent pas après, là, on n'est pas en Europe. Hein? — Faut frapper ça... aux portes souvent. Hein. — C'est ouais, quand même hein, une niche, il y
2: a beaucoup de monde qui essaye de l'occuper. — Oui,
0: c'est ça. Ouais. Mais il mais y en a beaucoup plus depuis 3-4 ans, parce que vraiment... A, et moi, quand j'ai googlé il y a 6-7 ans, euh, du YouTube, Québec, Québec qui moto. parle de moto, là euh, il y en avait trois, là euh, toi, puis euh, un ou deux, là, et puis euh, qui ont disparu avec le temps, c'est pas compliqué, ouais. fait que ça prend beaucoup de résilience pour continuer. Euh, T'es pas juste, es pas juste, euh, es, je te dirais, euh, oui, on va y aller après avec un petit peu d'autres choses que tu as fait, mais le futur de ta chaîne, tu vois ça comment tu vois ça comment comment tu vas continuer à faire vivre ta passion pour les deux euh, t'as tu <rire> des des
1: je sais pas euh, moi je laisse je suis le cours je suis la rivière euh, honnêtement je suis un passionné de moto puis de tout ce qui touche la moto fait que je veux pas m'arrêter à une chose je ne veux pas me mettre d'ailleurs. Euh, je veux apprendre la, la, la moto mais te dire exactement où ce que ça s'en va je ne sais pas. À euh, chaque année, normalement, je fais un gros road trip avec Fly and Ride. Euh, Puis là, cette année, j'ai décidé que j'en n'en faisais pas un. Je reste plus euh, proche. Là. Je vais sur mes roues. Ça va être complètement différent euh, de l'habitude. fait que là, je ne sais pas qu ce qui va passer. Un projet Remorque aussi, que je vais sûrement euh, faire une petite série web avec ça, parce qu'il y a des motocyclistes qui aiment rouler avec des Remorques. et en ressentent le besoin. Mais... Je veux pas que ça soit tannant, redondant, mais je veux essayer... Euh, je veux que les gens se reconnaissent dans moi qu'on est monsieur... Je suis monsieur tout le monde. Oui. Euh, puis, il euh, y a des gens qui sont tannés. Il y a un de mes amis qui me disait, moi, après 24 années, là, je voulais accrocher mes cuirs parce que je suis tanné de tourner autour de chez nous. Bien, justement... Moi, quand j'ai découvert la moto-aventure, ça ben, a fait que j'ai repris goût encore plus à la moto. Oui. Fait il y a plein de sphères dans le monde de la moto qui peuvent faire, euh, donner vie à, à cette passion-là, à n'importe qui. Puis ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Il y en a que ça peut être pour le Spider. Euh, il y en a d'autres que ça peut être pour le motocross, le trial. Euh, la moto, c'est large. Là. Fait oui. que je veux présenter toutes ces façons de faire de la moto -là aux gens.
0: Ah mais c'est cool puis euh, puis ça marche parce qu'on t'écoute parce qu'on te suit, parce qu'on te lit même, hein? pour ceux qui ne ouais. savent pas Pascal, euh, c'est disponible sur Amazon euh, Pascal a édité un livre donc qui est dans ta passion euh, très belle photo hein, avec ta conjointe ouais. comme ça, on est où dans ici Dead dans Valley. cette photo? Dead Valley, Dead Valley. Ouais, euh, a dû avoir euh, chaud aux fesses <rire> un petit peu parce que l'asphalte dans ce coin-là est assez chaud, mais, euh, mais t'as pas de pitié pour ta femme, toi tu l'exploites au bout de ce que je peux voir non, je suis très
1: très... Euh... <rire> Très attentionné pour elle. C'est un hein? confortable. Oui, oui, oui. c'est une bonne, euh, bonne copilote.
0: Oui, c'est ça. Puis ça, on, ça paraît dans ton livre. C'est intéressant. Tu nous, tu nous présentes un petit peu euh, ton voyage. Tu nous donnes des trucs. Ça veut tu...
2: dire. Le, le livre est sorti après l'atelier que tu avais fait à Drummondville, c'est ouais. ça? Puis, euh, un an après. Un an après. Puis c'est là, là que tu as eu l'idée le, le, de, de, de mettre par écrit. Ce que tu as donné dans l'atelier, oui. je suppose. Puis euh, des ateliers, tu en fais encore?
1: Non. C'est fini? <rire>
2: C'est trop, trop de... Euh,
1: je sais pas. Euh, on dirait que... C'est l'opportunité après. J'ai moins, euh, moins de facilité avec la pression. Ouais. Puis euh, d'être en avant de 130 personnes, ça a été pour moi très intimidant. Ouais. Je suis pas un narrateur, je suis pas un conférencier. Euh, j'étais un gars de plein de projets qui veut aider. Encore la même affaire, je veux aider. Je n'ai pas sorti ça parce que j'avais le projet d'écrire un livre. Ouais. Je l'ai écrit parce qu'il y avait un manque. J'ai fait plein de recherches. Je voulais donner les, les informations aux gens. Je ne les trouvais pas, mes, mes recherches. Fait que là, euh, j'ai décidé, bon, ben garde après que j'aille fait l'atelier, la parce que dans le fond... C'était pour aider les gens à faire les road trips que je fais, puis les gens, ils ont peur un peu de se lancer là-dedans. Puis il y en a qui ne veulent pas embarquer dans des groupes, ouais. des groupes guidés. Puis je le comprends très bien, là. Fait que je me suis dit, je vais leur donner les outils pour créer leur road trip. Ils vont pouvoir aussi aller dans l'Ouest américain, l'Ouest canadien, puis ailleurs.
2: À toute évidence, Mais, il y avait une demande.
1: Il y avait une demande. J'avais 130 personnes avant de moi. Il y en a qui venaient de... Partout, là, je n'en revenais pas. J'étais assommé. Puis c'était... J'ai parlé quand même très longtemps. Puis les gens, ils restaient là, ils écoutaient. Ça aussi, ça m'a assommé. Fait que je suis revenu avec... Non, je ne suis pas rassasié, là. Je pas pu leur dire tout ce que je voulais. Puis je me suis mis à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Puis moi, je fais des fautes. C'est fou, là, en tout cas. <rire> On est euh, deux. Plus, je suis capable d'écrire, puis euh, il y en a d'autres qui sont capables de corriger. Voilà, okay. <rire> chacun
0: son domaine.
1: C'est ça. Fait que, euh, ça a sorti euh, comme ça, ça, un an après. J'ai fait cet atelier-là, « Comment organiser un road trip », mais je ne pas deux fois le même atelier. À cette heure, les gens, s'ils veulent...
0: C'est sur Amazon, exactement, c'est sur Amazon. Tu as fait une vidéo pour nous expliquer comment tu t'es mis millionnaire avec ça. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, ben, ça, il est sur Amazon. Et puis, euh, ben, tout ça découle de tes voyages. Donc, l'Ouest canadien, euh, la route 66. Euh, euh, donc, euh, euh, parle-nous un peu de ces voyages-là. La route 66, c'est comment? C'est mythique, mais des fois, quand on entend parler de, de, de différents points de vue de différentes personnes qui l'ont pris. C'est un... un peu exagéré. ou Comment, toi, tu l'as vécu, la route 66?
1: Moi, j'ai trippé ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ai t'es
0: fait... parti de où et t'es allé jusqu'où, en fait? On a fait
1: shuper, euh, notre moto à Las Vegas ouais. par euh, une défunte entreprise euh, de transport de moto. Puis, euh, à partir de là... On, on s'est pas rendu jusqu'à Santa Monica la première fois. Mais on a resté huit jours dans les environs de, de Las Vegas là, à visiter tous les beaux parcs y a là. Puis ensuite de ça, on est reparti de, la, de Las Vegas. Puis là, on est redescendu jusqu'à Sherbrooke sur nos roues. Euh, juste moi et Manon. OK. Mais moi et Manon, on aime les vieilles affaires. Fait qu'on s'aime. <rire> On aime les vieilles affaires, on aime l'histoire, la vie des gens. Mais euh, c'est sûr que, moi, je conseille au monde de la faire, la route 66. Mais si tu me dis, moi, là, j'ai ramassé mon argent pendant 10 ans pour faire un gros road trip dans ma vie, puis ça va être le dernier, ben je vais te dire, va pas faire la route 66. Je vais te conseiller plus d'autres destinations qui vont t'en donner encore plus pour ton argent. Si tu commences à, voyer, à voyager, puis que tu es rendu là à faire des beaux gros voyages à chaque année ou à chaque 2 trois ans, je vais te dire commence par la route 66. Parce que la route 66, si tu ne la pas comme moi je l'ai faite, moi je suis parti en envers, ouais. je suis parti de là-bas puis je suis revenu. Fait que les paysages deviennent moins beaux en revenant. Mais si tu commences à Chicago puis tu t'en tu vas vers l'autre bout, euh, là, tu vas toujours avoir des « wow » de plus en plus, puis des plus belles températures de plus en plus. Puis ça va vraiment t'initier aux gros voyages, euh, les gros « trip ». Puis là, euh, désolé, mais tu ne dois pas arrêter.
0: Oui, c'est ça. Tu vas te rendre jusqu'au bout en Californie, euh, là où le soleil est toujours brillant, où il ne ouais. pleut jamais. Puis, euh, puis où la vie est différente, puis tu auras eu tout ce beau parcours-là, où tu vas. Parce que c'est vraiment une route mythique, c'est vraiment une route où tu vas découvrir à la fois. Euh, euh... Euh, la vie, comment qu'elle était aux États-Unis depuis les années 60, avec des, des vieilles shops, des vieilles... Euh, qui, qui sont encore là, qui sont... ou, ou encore euh, ouverts pour les touristes, ou carrément fermés. Ou... Mais c'est vraiment un, un espèce de voyage dans le temps, la 66.
1: C'est un, une histoire, c'est un livre que tu lis. Si tu veux le wow, euh, l'image de la route 66 que tout le monde te donne, c'est juste ça que tu veux vivre, ben, va-t'en là-bas, va faire l'Utah, puis tout, fais-toi un petit bout de route 66, tu vas triper, puis euh, tu vas l'en avoir, avoir eu pour ton argent. Mm -hmm. Mais si tu aimes l'histoire, si tu veux avoir l'impression de lire une histoire ou la vie des gens, mais ben, pars de Chicago, puis vis-la, tu vas vivre des mauvaises températures, tu vas vivre des mauvaises routes. Je te suggère vraiment de prendre une application qui va te dire où tourner, parce que si tu y vas tout seul avec des cartes comme moi et Manon le fait, tu vas détester la route 66.
0: <rire> Parce qu'elle est coupée en quelques endroits. Elle oui, est oui. difficile à retrouver. Elle oui, c'est
1: frustrant. Tu vas rouler oui. sur l'autoroute, puis tu vois la route 66 à côté de toi. et tu dises, as ben bon non, moyen de faire la route 66 oui. au complet. Fait que là, <coughs> euh, tu remues ciel et terre pour retourner sur la route 66. Tu embarques dessus, tu fais 30 km, puis là, le sure. chemin est barré. Il faut que tu reviennes. Oui. C'est pas pour rien que tu n'y avais pas été. Il y a d'autres places tu pourrais embarquer, mais tu n'as pas vu que c'était la route 106 parce qu'il y a des gens qui volent les pancartes. Il faut vraiment que tu prennes une application. Euh, si j'avais eu ça, ça aurait été pas mal plus simple. On l'a refait une deuxième fois. Ce n'est pas moi qui étais leader, mais le leader avait l'application. C'est merveilleux. Là. On ne perdait pas de temps. Ça nous faisait tourner direct aux bonnes places. Ça nous amenait dans les bons commerces. Les bons points d'intérêt. Puis... C'est ça. Puis la première partie de la route 106, ce n'est pas « fake ». C'est pas fait Quand tu vois un commerce placardé, il est placardé. Là. Il est mm -hmm. fermé comme s'il si est arrivé une guerre euh, que tout le monde <coughs> est à partie. C'est ça que moi, j'aime vivre vraiment. J'arrêtais. Il n'y a pas plein de touristes. et tout seul. C'est sûr, si tu vas à Cadillac Ranch, il y a plein de touristes. Mais derrière à côté, tu vas voir un garage qui est fermé. Il n'y a pas personne. Euh, c'est la vie, là. C'est ça,
0: la route 66 a disparu, ben, a, a s'est étiolée, en fait, et, et tout ce qu'elle amenait euh, euh, au moment où ils ont construit les interstates qui ont fait que euh, tranquillement elle la périclité, oui. comme une autre route en France, que, et une grosse nationale en France, a fait la même chose. Ils sont devenus des huettes
2: avec la, la, la venue des autoroutes.
0: Ouais, ça, oui, c'est ça, mais ce qui est très drôle, c'est qu'en France, et peut-être ils le feront un jour avec la route 66, tu as des clubs de vieux euh, euh, automobilistes qui remontent des vieilles euh, Citroën, puis toutes ils ont re, je pense que c'est la nationale de 127, là, ils l'ont comme rebâti, puis il y a des marchés publics comme dans les années 60 où on échange du linge des Il années 60 un et tout. mais c'est tout au long de cette nationale-là j'avais vu le reportage, c'était super intéressant et je souhaite ça pour la route 66 parce que c'est une route mythique des États-Unis Puis ça serait comme le fun d'avoir un vieux garage qui émerge de nulle part où on répare des vieilles caddies des, des années 60, ça serait absolument malade oui. euh... tu, tu dis que tu l'as fait une, donc une couple de fois une
2: fois avec le une fois... Mais le, ce que ça me, ça à quoi ça me fait penser, c'est au, au bout de 30 ans de moto, tu as fait combien de, de centaines de milliers de kilomètres de rouler? As-tu oh. déjà, déjà arrêté à te le demander? Non. non?
1: Pour moi, euh, le kilométrage...
2: Là, Secondaire un peu?
1: Moi, quelqu'un qui me parle de kilométrage, c'est parce qu'il veut dire comment il, que lui il en a il fait. Il veut le montrer, oui. Euh, quelqu'un qui dit « Montrez-moi vos motos », c'est parce qu'il veut montrer sa moto.
2: Euh, après tu peux parler de tes expériences
1: c'est tellement c'est tellement euh, différent pour tout le monde la moto aventure le trial euh, quelqu'un il y a quelqu'un qui était dans mon road trip cet été lui il fait juste des autoroutes il fait juste ça de l'autoroute si lui mettons, euh, dans un été euh, il fait euh, 30 000 km ben, il a été assis sur sa moto peut-être le même temps que l'autre qui ouais. ne fait 15. Tu comprends? Ouais. C'est tellement relatif que le kilométrage, ça, ça signifie. Ouais, ouais, vraiment, ça signifie
2: mais... pas de temps, finalement. Pour
1: moi, ça veut rien dire. Pour moi, j'embarque pas là-dedans, moi, euh, quand j'ai des questions, mettons, euh, sur Facebook, combien de kilométrages vous avez fait, euh, cet été? Ou... J'embarque pas là-dedans. Ouais, c'est de
2: l'escalade après. Parce après.
1: que ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Oui, il y a des road trips que je veux faire. Je veux faire le Iron Butt. Ça, c'est dans un de mes projets de faire. Un Iron Butt. Ben, J'ai déjà fait des journées de 1000, 1300 km. Là, l'IronBot, Butt, c'est 1600 km en 24 heures. C'est un défi personnel, mais il y a quelqu'un qui peut avoir fait 300 km en 24 heures et il va en avoir roché bien plus ben que ben oui. moi parce qu'il est ben oui. en moto enduro dans...
0: Oui. Ouais. Ou, ou juste par sa condition, juste par son expérience. Des fois, faire 300 km c'est faire 1300 kilomètres. Euh, euh, la moto s'ouvre quand même. Aujourd'hui, il y a quand même ça aussi. La moto est un petit peu plus accessible hein, euh, qu'une moto des années 60 qu'on devait arrêter à toutes, les, ouais. à toutes les 300 km parce qu'il y avait quelque chose de brisé. Aujourd'hui, il y a cette fiabilité qui amène que la moto est un petit peu accessible pour tout le monde. Donc, euh, donc euh, ben, ça... Ça, ça a un impact sur, comme tu dis, le kilométrage, mais il y a des gens qui vont faire 300 km puis ils sont brûlés comme une journée de mille, tu sais. On ne peut pas comparer, on ne peut pas juger les gens sur, sur, euh, sur leurs expériences ou ce qu'ils sont ou pas capables de faire. Okay. Toi, tu as fait, entre autres, un autre gros voyage quand même, c'est l'Ouest canadien. L'Ouest canadien, c'est... Je viens d'Europe, j'ai vu beaucoup de pays, j'adore l'Ouest canadien, j'adore les Rocheux, j'adore euh, la Colombie-Britannique, j'adore l'Alberta. Euh, toi, l'Ouest canadien, ça te laisse quoi comme souvenir? Tu, tu Es-tu parti de Montréal et t'es allé là-bas? Comment t'as fait ça? C'est
1: encore avec euh, Flag and Ride. On a fait euh, transporter nos motos avec des groupes. Je l'ai fait en 2018, puis on l'a fait en 2021. OK. Euh, euh, on a vraiment un beau pays. Vraiment. vraiment.
2: Là, euh... Mais là, en 2021, ça a été une ride euh, avec beaucoup d'émotions là. oui. Euh, J'ai vu ta série de vidéos, puis ça a été vraiment une montagne russe, en guillemets. première ouais.
1: ouais. ben, Premièrement, on est parti avec une grosse partie du groupe que de gens que je ne connaissais pas. Pour moi, moi je ne suis pas un guide. Je euh, <rire> ne vis pas de ça. Je ne charge ah. rien aux gens qui embarquent avec moi. Là, Ils nous font un don s'ils veulent. Donc, euh,
2: do c'est des gens qui ont dit « Ah, tu t'en vas là, on va te suivre.
1: » Oui, à chaque année, euh, moi et Manon, on fait des voyages. Il y a plein de monde qui nous disent qu'ils veulent venir avec nous autres. OK. Fait que, tu sais, je me mettais des barrières. Je prenais tout le temps les gens de mon club de moto à Sherbrooke. J'essayais de me limiter à ça. Je voulais pas enlever des clients non plus aux autres guides. Puis ouais. moi, je me je me, me proclamé pour guide. Donc, je voulais pas aller chercher des clients, tu sais. Puis moi, c'est le commanditaire qui me payait pour faire mon road trip, pour que je fasse des vidéos de mon road trip. Puis ça apporte de la clientèle. Puis j'aime ça de même. Mais euh, là, c'est ça. Chaque année, il y a des gens qui voulaient embarquer avec nous autres. Puis ça me coûtait de tout le temps dire non. Puis il y a des gens qui voulaient vraiment venir avec nous autres. Fait que là, j'ai dit, cette année, on le fait. On prend des, des gens qu'on connaît pas. On connaît de, des réseaux sociaux. Fait que c'était un autre dynamique. Euh, L'autre affaire... Euh, c'est que là, on était dans la période des feux de forêt, là, intense, là, vraiment intense.
2: Ça, ça vous a compliqué la vie,
1: là? Oui, assez compliqué la vie. Euh, j'avais un super leader, mon chum Danny, que lui est très technologique, il vérifie tout. Euh, moi, avec la, les caméras, puis recharger, puis dans nos des cartes, euh, j'avais pas mal d'ouvrages. <coughs> donc d'avoir un gars comme ça, pour moi, ça me simplifiait la tâche pas mal. Là, on regardait, euh, moi puis lui, à chacun de notre tour, euh, « Bon, peut-tu passer? On va-tu se rendre aujourd'hui à notre hôtel? » Parce que quand tu pars avec 17 motos, tu n'as pas le choix de réserver d'avance. Ouais. Fait que là, il faut se rendre là. Pis si on ne se rend pas là, là, on est dans les deux semaines de la construction euh, au Québec. Euh, C'est pas mal achalandé quand ces place là Tous les, les Québécois sont rendus là, là. Puis en mm -hmm. Gaspésie. Mm
0: -hmm.
1: Fait que si on ne peut pas coucher là parce que la route est barrée, on va coucher où? C'est plein. Fait que ça, c'était un facteur de stress assez intense que les voyageurs ne vivent pas trop eux autres parce qu'ils se laissent mener amener par, ça amené, ouais. par ouais. Euh, moi et Dany. Moi j'étais à la queue, puis Danny est en avant. Pis... Donc, nous autres, ce euh, soir, on se creusait à la tête et on vivait un petit peu de stress. Là.
0: Oui. Hein? C'est ça, c'est que ce n'est pas, pas nécessairement une activité euh, si facile que ça de guider et de lider un groupe. Puis, la, la, ça a l'air de rien, mais il y a une petite pression que l'on s'installe quand on est sur... Euh, quand on s'expose, exemple, sur YouTube, sur tout ça. Tu veux pas décevoir, tu trouves que tu as un rôle, tu sais. Nous, c'est pas tant dans les voyages, ces choses-là, mais tu vois, moi, euh, je mets beaucoup de temps à répondre au monde. Trop long, je suis comme à la caméra, je parle trop. Ben, dans mes réponses, je suis trop long, mais pour moi, c'est important, mais ça vient avec une certaine pression. Des fois, je loupe un commentaire... Puis là, je me dis, ah ben, tu sais, il faut j'y répondre, il faut j'y répondre, il faut que je me rende disponible parce que le monde, ils il, il me suivent, il ils sont là, épisode après épisode, qu'on soit pertinent ou impertinent, tu sais. Donc, il y a comme cette pression-là, puis je comprends ça qu'à un moment donné, dans ton voyage, quand ça n'allait pas bien, tu dois avoir une petite goutte de sueur parce que euh, tu veux que ça aille bien, tu veux que les gars, mmh. ils aient une ouais. vision, la même vision positive qu'ils ont de toi que... Lorsqu'ils regardent les, les, les vidéos, que tu sois le même Pascal Fournier en hein, quelque part. Quoi. Mais là, c'est compliqué. C'était pas juste les feux.
1: Oui, mais honnêtement, c'est même pas euh, personnel pour moi. Ce que tu dis, c'est vrai. Je pense, quand je fais mes vidéos, je pense euh, qu'est-ce que le monde va regarder. C'est important que je n'entache pas mon commanditaire qui ouais. m'aide à voyager. C'est même pas pour moi. Moi, que, mettons que je lâche un beau petit juron <rire> ou que euh, je fasse une gaffe. Là. Je me souviens, j'ai fait une vidéo, je pense, dans, à Riverstoke dans la Montagne. Je me filme en montant, puis euh, je dépasse une voiture. j'ai pas le droit de dépasser un char là. là. Euh, je clanche, puis euh, je veux faire écouter euh, les muffleurs euh, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Puis... Moi, là, je suis pas parfait. Là. Je fais plein de niaiseries. <rire> Je le conseille pas, faites ce que je dis, pas ce que je fais, tu sais. Mais c'est pas ça qui m'importe, c'est vraiment... Euh, je veux pas trop attacher la réputation des commanditaires qui embarquent avec moi. Mais en même temps, j'ai besoin que les gens aient confiance en moi. Fait que dans notre voyage, c'est sûr qu'on a un ami qui a eu un accident de moto. Dans des courbes, dans la section où il y avait des flammes vraiment intenses, euh, ben là, il a manqué une courbe, il a pris le champ, puis... Euh, ça a été grave. Ça, ça a été correct, mais ça aurait pu être pas mal plus grave. Mais malgré ça, on s'en aurait passé. Là, on a eu peur. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Premièrement, euh, moi, j'avais arrêté de filmer. Quand j'ai vu ça, par respect pour mon chum, euh, je ne veux pas faire de la télé à tout prix. J'ai arrêté de filmer. Mais il y avait des gens qui le suivaient, qui l'avaient filmé. Puis, euh, j'ai... J'ai demandé la permission à cette personne-là. Ils sont venus chez nous. en a jasé. J'ai dit « Guy, si tu ne veux pas que je mette ça, je ne le mettrai pas. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » Puis là, il y avait eu accès aux vidéos de l'autre personne qui avait pris. Il a vu ça la même journée qu'il en venait chez nous. Moi aussi, on était pas mal ét estomaqués. Euh, ça nous a bossé. Ça nous, a remet ça nous remettait dans ouais, cet
0: événement.
1: Où... Ouais. Il a dit « Pascal, moi, je ne veux pas nuire à personne. » mais j'ai fait la paix avec ça. Mais ce que tu veux, c'est correct. Donc, euh, je, je l'ai mis parce que c'est de la transparence. Ça fait, euh, mais ça fait
2: partie de l'aventure. C'est ça. Ça fait partie des, des, des choses qui peuvent arriver.
1: Oui. Puis on peut voir ça de différentes façons. Hey, les feux de forêt, ça ne donne pas le goût de, au monde de partir en voyage quand tu vois ça. Mais non, les gens là, qui font de la moto, qui veulent pas faire des gros road trips comme ça, c'est qu'ils veulent vivre. Des aventures. Ils veulent vivre des expériences. Puis en partant avec des groupes, ils se sentent en sécurité là-dedans parce que ce n'est pas eux qui vont avoir à prendre des décisions. Ce n'est pas eux qui vont avoir à gérer tout ça. On devient un tout, une famille. Puis tout le monde s'entraide. fait que finalement, c'est juste une force. Ça montre que oui, les choses peuvent arriver. C'est pas vrai qu'avec tous ces gros trips-là que j'ai fait dans ma vie, il ne peut pas avoir un accident. Non. Ça peut arriver. Ça va arriver ici au Québec aussi. Donc j'aime mieux montrer la réalité... Ça donne confiance en ce que je fais, fait que les gens vont continuer de me suivre. Puis euh, c'est sûr que ça peut faire que les commentaires, « Hey, pourquoi t'as mis ça? » Mais c'est la réalité. mais ben, tu
0: sais, ça, ça demeure que euh, ça fait peut-être très 1960 de parler de l'esprit motocycliste, mais je pense que c'est quand on est un petit peu en, en, en petit groupe qu'on se rend compte que c'est encore une valeur qui nous anime, malgré qu'en 2022, euh, on a beau dire qu'on est communautaire et on a beau dire que la planète, on est tous égaux et tout, on a juste à regarder à ce qui se passe en Ukraine en ce moment, je ne suis pas sûr qu'on est tous égaux sur Terre, ouais. et puis euh, je ne veux pas faire de politique, mais tu sais, l'esprit motocycliste ça nous ramène en quelque part à ça à, à s'entraider euh, parce qu'il y a un risque euh, j'aime pas parler de danger à moto, je préfère parler de risque, il y a un risque inhérent à faire de la moto et ça fait partie de notre esprit de vouloir s'entraider pour être capable d'avancer plus loin, de vivre nos découvertes de vivre notre passion je pense qu'on n'exagère pas, les gens qui ne comprennent pas notre passion pour la moto, ben, je dis souvent embarquez avec moi puis vous êtes de comprendre pourquoi. Ça a été le cas de ma femme, moi. Ma femme a été hors de question de monter en moto, puis depuis qu'elle fait de la moto avec moi, elle dit « Pourquoi tu fais tout ce matin Je ne fais plus de moto avec toi. » Tu vois, c'est un, <rire> un peu ça le genre, tu vois. Mais bon, écoute, moi, ce que je te dirais, euh, ça fait un bon... Un, un, un bon un, 10 minutes, un, hein? un, un bon 10 minutes bien <rire> rempli. On l'a bien tassé. Euh, euh, moi, ce que je te dirais, c'est que... Ben, la première chose, c'est qu'on t'a invité. Puis tu nous as fait le plaisir d'accepter notre invitation. Puis ça, pour nous, tu parlais de nous tout à l'heure, mais nous, on te suit depuis longtemps. Puis euh, quand on t'a invité, on se l'est demandé. Est-ce qu'il va répondre puis t'as répondu. Oui, oui, oui non, non, sincèrement, ben nous, on, on se considère nous comme des petits joueurs. Puis, euh, puis on, on, était fier que tu nous, que tu nous aies répondu. On devait avoir Pascal La France en même temps, Stéphane de La France, Stéphane pas... Lafrance, que Stéphane La France de Moto Balado que j'écoute assez régulièrement euh, euh, dans mon auto. Euh, malheureusement, il a pas pu être là. Ce sera euh, partie remise parce que vous êtes tous les deux de Brook. Mais, euh, mais euh, nous, on, on était très heureux de t'avoir ici sur le plateau. Sincèrement euh, Deuxième des choses On va inviter les gens qui ne seraient pas abonnés à ta chaîne à aller s'abonner oui, Donc oui. Pas, Pascal Fournier, c'est pas compliqué ça Vous tapez ça dans la barre de recherche Vous allez le trouver Vous voulez pas vous donner le trouble De taper ça dans la, dans la barre de recherche Vous regardez euh, dans la, la description, description de la chaîne Vous allez avoir le lien direct Pour aller sur ta chaîne Et puis, euh, puis j'espère qu'on aura la chance de rouler Ouais, hein, toute ouais. la gang ensemble, des ouais. deux acolytes en arrière, toi, moi, euh, avec ton invité qui est là aussi, avec la personne avec qui tu es venu. Excuse-moi, j'ai pas de mémoire pour les prénoms. Et puis, euh, et puis euh, ben, je vais inviter le monde à liker, à partager, à s'abonner à la nôtre ou à celle de Pascal Fournier et encore mieux, aux deux, de venir nous rejoindre sur des balados.
1: Tu fais pas de balados encore, toi, Pascal? J'ai des... fait quelques podcasts okay. hein, sur le contrebraquage. En tout cas, mais ça reste sur ma chaîne Yodo. Okay. C'est juste que je ne mets pas d'image qui défilent. Donc, c'est quelque chose que tu peux écouter dans ton auto euh, okay. en roulant. Puis, euh, tu vois, juste une image qui ne bouge pas.
0: Ah, ben c'est cool. Ben, c'est un petit podcast. C'est fun. Ben ouais. J'adore ça. Depuis que j'ai découvert ça à cause de lui, euh, je suis rendu un débile des, post <rire> des podcasts. Mais, euh, mais on vous invite euh, à nous rejoindre, à nous suivre. On vous remercie d'être là. On vous remercie d'avoir pris un gros 40 minutes de, no de votre vie euh, pour, euh, pour nous suivre. Euh, c'est pas grave, je m'en fous. Marc, il est à côté de il ne peut pas dire que c'est trop long. <rire> Je te remercie encore, Pascal. merci, ouais, merci à la maison. Merci. Salut. Bye-bye. Ouais. Cool. Voilà, c'est fait. Nice. Ça va? Merci. Ouais. Gars, ah non, c'est cool. cool oui, t'as aimé ça? Oui. C'est cool. C'est intimidant de parler de soi des
1: fois. Hein. Oui. Il hey, faut ton... que j'embarque en, en discussion.